0: Coequiperos, bienvenidos al segundo programa de Pitball, el cual se va a llamar Hola Red Bull porque prácticamente les tenemos un especial de este equipo. Eh, conmigo está la reina de la Fórmula 1. Regina, ¿cómo estás?
1: Oye, qué presentación, ¿eh? Hola, Raúl.
0: ¿Cómo estás, Regina?
1: Muy bien, muy contenta de estar otro lunes. Ya saben que es la hora que más disfruto de todo el día y de toda la semana.
0: Sí, claro, yo, yo también, este, lo juro que no sabes, ya. espero que sea el lunes para grabar el programa y se me van todos mis estrés. Oye, pues este, platícanos, qué, 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 ¿qué
1: tenemos hoy? Híjole, pues hoy tenemos un programazo, ¿eh? Como ya lo dijiste en el nombre Hola Red Bull. Primero vamos a empezar con eh, el calendario de marzo, que muchos nos han preguntado, ¿cómo se empieza a ver la Fórmula 1? ¿Cuándo empieza? ¿Qué es lo que se tiene que ver antes de...? Eh, y en medio de esto hay aquí un chismecito que salió esta semana que es la sanción de Ferrari ¿no? también vamos a platicar un poquito sobre la presentación del RB16B y a raíz de esto pues ahora sí un poco más sobre la historia de Red Bull como equipo y sus pilotos ¿qué opinas?
0: no, padrísimo, estoy emocionado Tan mucha información, muchas cosas y, y creo que eh, ahorita el equipo favorito a México es Red Bull, ¿no?
1: Tiene que ser. O sea, estamos hablando que un mexicano está llegando, no que no solamente está en la mayor y más fuerte categoría de la del automovilismo, sino que además está en uno de los equipos más fuertes.
0: Sí. Y, 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 Aquí bueno, puro vaya orgullo pareja. mexicano.
1: Es correcto. Checo vaya, pareja. Un... <risa> Sí.
0: Checo gives you Perdóname, te interrumpí. Así
1: es. No, hombre, no te preocupes. Oye, ¿y por qué no nos vamos con todas estas personas que nos han preguntado qué se viene en marzo de la Fórmula 1, cuándo empieza y qué es lo que falta?
0: ¿Qué mes tenemos?
1: ¿Qué mes tenemos? Y empezamos nada más y nada menos que mañana, ¿eh?
0: En un ratito, <risa> en un rato porque es a las 5 de la mañana de nosotros En
1: las 5 de la mañana, qué bárbaro Y empezamos con la presentación de Mercedes y Alpin, sí. Que como muchos ya saben, Alpin es de las presentaciones que más espero yo Y seguro tu Mercedes
0: Sí, 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 sí Mercedes eh, Aparte porque, bueno, pues está esta onda de que el W12 eh, Ahora ya no traerá las estrellitas estas atrás Sino que trae la, el logo de AMG este, que va a ser más rojo la parte trasera Digo, es puro chisme, a lo mejor y mañana sacan un coche verde No no, no, no se sabe eh, En el caso de, de tu Fernando Alonso No va a estar en la presentación
1: Así es Pero,
0: pues todos esperamos ver ese livery.
1: Sí, la verdad es que va a ser un cambio totalmente de colores Y de, pues un cambio mercado. De Mercadotecnia. Entonces, sí. pues son de los liveries que van a cambiar este año, ¿no? Porque ya muchos se quejaron que cómo es posible que no han cambiado los coches. Y yo, es lo que menos te tiene que interesar, lo que más importa es lo de adentro.
0: Es, es correcto. <risa> <risa> Perdóname. Oye, ¿y después qué tenemos?
1: Pues pasado mañana, ahora sí tenemos el Aston Martin Launch. Y también es uno de los más esperados, porque también va a cambiar todo, ¿no?
0: Sí, está. Aparte, sabes qué, que he visto muchísimo, eh, muchísimos posts alrededor de este equipo, desde la ropa, eh, del coche, de la marca. O sea, están haciendo muchísimo ruido. Y vaya que. que muchísimo. Y vaya y que como esperamos. ya
1: salieron también las, las gorras. No uh -huh. sé si viste a Fettel con su gorra. Realmente siento que es una, un merch de que muy bonito.
0: Sí, sí, sí está súper padre, el verde me encanta Mi color favorito Y aparte el nuevo logo de Vettel, ¿no lo viste? Sí, también Mucho más moderno
1: Precioso. Mucho más moderno, así es Y luego nos vamos el 5 de marzo Con el lanzamiento de Williams Que, ¿Sí? pues, Williams <risa> sí. sí, sí No, la verdad es que es un equipo que todos queremos Y que ya necesitamos, ¿no? Necesitamos más de ese equipo
0: Sí, histórico. Es, es de esos equipos que tampoco te imaginas a la Fórmula 1 sin ellos. Entonces, este, esperemos ver eh, el lanzamiento, el 5, y pues a ver qué nos tienen preparado.
1: Así es. Y el 10 de marzo es el lanzamiento de Ferrari.
0: Así es, que ellos ya se presentaron como equipo, Así pero, es. pero nos hacía falta el coche, ¿no? Entonces, este. Lo mejor para
1: el final. <risa>
0: Exacto, a ver, a ver si sí si es
1: cierto A ver si sí si es cierto, porque ahorita vamos con el chismecito Exacto ¿Eh? Del 12 al 14 empiezan los tests en Bahrein
0: O sea, ¿no? todo, todo Ahora, esto en, en, en estos primeros 15 en días dos del mes sí, no manches. En dos semanas, wow. ha sido
1: una locura esto y, y la verdad es que te voy a ser sincera, voy a extrañar mucho Barcelona, ¿eh?
0: Sí, fíjate, mucho, que, mucho. fíjate que yo también, porque eh, pasa algo. El circuito de Cataluña, eh, por sus condiciones, permite que los equipos prueben muy bien diferentes aspectos del coche. ¿no? Claro. Me imagino que también, digo, o no me imagino, también Bahrein, pero Bahrein es un circuito un poco más amable para el carro.
1: Sí, estoy mm. totalmente de acuerdo.
0: Y, 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 y bueno, la eh... verdad
1: es que estamos viendo... Otra vez una temporada típica, ¿no? En donde sí. las pruebas están muy cercanas a la fecha de inicio, en donde son muchísimas menos jornadas.
0: Dos semanitas. Entonces,
1: mamá. exactamente. Entonces, a ver qué tal se puede desarrollar el coche para probarlo.
0: Sí, ahí tienes un punto muy interesante. Dos cosas. Es tienes es otra pista para probar, con otras condiciones, con otras características. Uh -huh. Luego, Así tienes es. un día y medio por piloto. ¿No? Sí, y no, aparte tienes a 14 días tu primer carrera cuando normalmente pasaba mes y medio ¿no? entonces este como tú, como tú perfectamente lo dices es, va a ser otra temporada atípica
1: atípica y el 19 de marzo ya nos metemos un poco más en el drama, en el show, en lo que a la mayoría le gusta ver, que es Drive to Survive, la tercera temporada.
0: ¡Gracias, tan Netflix! Tan
1: esperado, tan esperado este Drive to Survive, ¿no? Gracias. En donde ya se habló que Checo Pérez va a tener su propio capítulo, en donde Hamilton sigue teniendo la mala suerte de que cuando graba Netflix no le va muy bien. <risa> Eh, entre muchas otras cosas realmente creo que va a ser una temporada muy dramática eh, de muchos chismes y van a alargar muchísimo eh, todo el cambio de pilotos que hubo el, el año pasado pero siempre es bonito recordar no recordar ¿Qué? es volver a vivir
0: es correcto qué sentimental te pusiste
1: <risa> ya sé pero no, sí si yo oye, me y qué crees dígame lo que lo que más esperamos es el domingo 28, pero es en realidad el fin de semana del 26 al 28, es cuando empieza la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Y qué manera de, de empezar, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Eh, siento que sí es muy icónico eh, Australia y que sí es muy bonito empezar en Australia, pero realmente, como ya lo había comentado, Bahrein es uno de mis circuitos favoritos y qué manera de, de empezar esta temporada, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, esta, esta cañón es como... Este, empezar en el tope más alto de Ya sabes, en el hype de, 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 sí. de la Fórmula 1 Está increíble esta pista a mí ¿Y me sabes fascina. qué me daba
1: miedo? Bueno, ¿qué me da un poco de miedo hasta el momento? Que empiece ¿Qué? sensacional Y que por lo mismo
0: ah, Se que vaya un bajón.
1: haciendo un poco más eh, rutinario No, bueno, yo no
0: creo O sea, no creo porque Siento que va a ser una campaña un Una temporada un poquito más apretada Entre los equipos, va a haber más pelea eh, espero ¿no? Eh, y también pues ahora vamos a tener 23 carreras, entonces seguramente en alguna de esas 23 ese ánimo lo, lo vamos a tener otra vez hasta arriba
1: así es, así es y bueno ¿por qué no nos vamos con este chismecito de Ferrari ya que es la última fecha de lanzamiento, el 10 de marzo y platícanos un poquito a ti que, que tanto querías tocar este tema <risa>
0: No, no, no es que lo quisiera tomar, pero es que te lo juro que he platicado con muchas o me han platicado muchas personas y, la, y bueno, la temporada pasada eh, se habló mucho ¿no? de por qué los Ferraris andaban tan mal y bueno, pues para platicar de por qué andaban tan mal hay que remontarnos a 2019 donde Ferrari en el, después de las vacaciones y en esta temporada europea levantó muchísimas sospechas porque fue muy superior en Bélgica y después en sí. Italia también este Charles Leclerc
1: hizo, sí, con un, Leclerc
0: hizo un carrerón, ¿no? Entonces.
1: Hizo eh... un carrerón, sí. Y qué fiesta.
0: Y qué fiesta. <risa> ¿Qué, qué, qué padre. Yo quisiera ir un día a un podio en Monza. Nada más por la fiesta. Claro. No me importa quién gane. Claro, claro. Nada más por la fiesta. Oye. Por es... la
1: fiesta. Pero, ¿qué crees? Hablando Dígame. de eso, yo creo que se nos puede cumplir nuestro deseo de festejar ¿Sí? igual en el Gran Premio de México, ¿no?
0: Seguro sí seguro ojalá ojalá oye, oye este entonces bueno pues todos estos chismes eh, que, que si Ferrari que si la válvula de combustible que no sé qué te acuerdas que se supo que hubo un castigo pero no se anunció cuál era el castigo la FIA nunca Así lo es. anunció fue como a puertas cerradas no los regañaron lo regañaron en el en, en el cuarto secreto y entonces
1: es que sabes qué Ferrari sí. es el consentido Ferrari es el hijo consentido bueno, que pues si es... la mamá lo regaña, hasta lo va a regañar a escondidas. Exacto. Para que el hermano no se entere.
0: Es correcto, es correcto. Me pasaba en mi casa también. No, yo no era el <risa> hermano favorito.
1: <risa> <risa> a ti sí te regañaban era... enfrente de todos.
0: Enfrente de todos. oye Y entonces, bueno, pues ahora eh, este expiloto y ahora comisario de la FIA, Mika Saló, eh, pues en una entrevista como que dejó entrever cuál había sido... Este uno de los castigos hacia Ferrari. Y obviamente eh, lo que ya habíamos platicado en, en, en alguna ocasión es que estaban obligados a usar un menos combustible. ¿no? Así Entonces, es. pues, obviamente, al usar menos combustible, pues tu mezcla es menos nutrida y tienes menos potencia. Punto, así de fácil. Y eh, en esta entrevista también dejó ver algo que a mí me encanta y es que eh, él dijo que al menos si Alfa Romeo eh, se pone las pilas y, y, y permite eh, rendir al máximo este motor, pues ellos van a estar un poquito más eh, arriba en la tabla, ¿no? más peleoneros que la temporada Así pasada es. entonces a mí me emociona mucho eso
1: y lo voy a citar, dice al menos a Alfa Romeo le permitirán sacar toda la potencia este año, no se les permitió el año pasado por culpa de Ferrari
0: ¡Pum! ¡Y! ¡Sí!
1: ¡Pum! Qué,
0: ¡Qué fuerte!
1: Estuvo fuerte esa declaración Sobre todo viniendo de alguien tan importante En el, en el medio, ¿no?
0: Sí, claro, y es que sabes que la, la presión fue mucha, ¿no? O sea, Todos los equipos se quejaron, pero Red Bull Fue quien más se quejó, porque pues sí. Como sabemos eh, Red Bull Y Ferrari pelearon en 2019 Por ese segundo lugar en el campeonato De, de constructores, entonces al al estar peleando directamente, se quejaron, hicieron hasta lo imposible por este castigo. Y bueno, pues vimos lo que pasó en 2020, que fue prácticamente el promotor.
1: Una tristeza.
0: Una tristeza, más para. Una que, tristeza. Para los tifosis.
1: Oye, y antes Dígame. de cambiar de tema. Sí. Marco Melo nos escribió y nos preguntó que qué opinamos, no tanto sobre el carro nuevo de McLaren, sino de los pilotos, que van a ser una dupla muy divertida en el paddock. Aquí yo la verdad tengo opiniones encontradas, ya que ya vimos a estos dos pilotos juntos y no vimos lo que la gente realmente esperaba, ¿no?
0: Bueno, es que tampoco van a ser bufones, o sea...
1: Es que, es, no. lo que es, es, es mi opinión encontrada. Yo siento que la gente va a pensar que van a ser súper chistosos y que, y que van a ser un bufón, realmente. Sabemos que los dos son muy carismáticos, tanto Lando Norris como Daniel Richardo, pero al final de cuentas son deportistas y están más enfocados en su carrera en el automovilismo que en hacernos pasar un buen rato, ¿no?
0: Seguro. No, no me cabe duda de eso. Eh, si, si hablamos del carisma... Sin duda son los dos más carismáticos de la parrilla. No uh -huh. no creo que por eso eh, vayan a ser bufones, no, no creo que por eso vayan a hacer sketches, ¿sí? eh, tipo Eugenio Derbez, jamás, o, ¿no? o un stand-up comedy este, los viernes antes de las prácticas, ¿no? Sí. Sin, em sin embargo, ya si nos vamos al rendimiento, me gusta mucho esta pareja. ¿eh?
1: Muchísimo. Muchísimo, o sea, realmente tenemos a, a Lando que es joven en esto Y a Richardo que ha tenido muy buena experiencia, eh, por ejemplo, en Red Bull
0: entonces, Y qué temporada el año pasado muy bien.
1: Y qué temporada el año pasado, y con un Renault
0: Y con un Renault, sí, 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 o sea Entonces, eh, mira, pasan dos cosas el, el cambio fuerte en McLaren, que fue el motor Y también el cambio en, en el diseño, ¿no? En el diseño del auto, porque prácticamente es un Mercedes naranja o sea, hay, sí. que, hay que decirlo así, es prácticamente un Mercedes Naranja, entonces me emociona mucho lo que pueda llegar a pasar, uno, con un coche competitivo, con un motor competitivo y con estos dos tipazos.
1: Claro, y fíjate que a mí lo único que me da miedo sobre todos estos comentarios que dicen que van a ser la dupla más divertida, es que el mismo equipo por mercadotecnia los force demasiado eso.
0: También... Siento que justo. se daba
1: muy natural a como eh, Norris era con Sainz el año pasado, a, en, en muchas otras ocasiones, pero me da miedo que lo, que lo forcen. Sí,
0: sí. De, 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 creo que van a tener mucho cuidado con eso porque eh, sería muy malo no que se vea forzado. Digo, y no sí. por... Eh, al final, eh, si se ve forzado o no, lo que hablará es cómo se comporten adentro de la pista. Pero... Eh, la gente tiene una expectativa muy alta de este de este dúo eh, dinámico, ¿no? Pero hablando de, de este ¿cómo de, 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 del carisma, de los chistes, de lo que pueda llegar a ser. Exacto. En la, adentro de la pista creo que no cabe duda que los dos hagan un gran papel y menos con este carrazo que, que van a traer.
1: Uy, les va a ir súper bien. Súper sí bien. Sí. Lo siento y lo presiento.
0: Seguro sí. Oye. Dígame.
1: ¿Y por qué no nos vamos ahora sí con el.? Hola Red Bull, el especial Vámonos. que tenemos el día de hoy del equipo y qué manera de empezar que con la presentación del Monoplaza de este año. ¿Qué opinamos?
0: Pues mira, ¿qué opino? Que este, el coche en realidad luce igual que desde hace cuatro años, pero como sí. hemos dicho, eso es lo que menos nos importa.
1: Totalmente.
0: Trae algunos cambios fuertes en el alerón delantero, eh, el alerón trasero es ligeramente más chaparro Y esta tapa del motor también como que la hicieron más, más lineal, más recta No sé cómo decirlo y, uh -huh. y, y a mí se me antoja que va a ser un gran año ¿eh? O sea, el, hablando, Uy, no, el, hablando, el carro, hablando del carro, no no te fijes en los pilotos Que ahorita hablaremos me imagino de ellos Pero eh, hablando del carro se ve se ve un avión pues
1: Sí, no, 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 no. ¿A ti qué te Oye, pareció? y además me mandaste unos videitos ahí de cuando Checo lo corrió por primera vez y era una locura verlo.
0: Era una locura. Y aparte, una locura. les voy a pasar un dato curioso, muy curioso, porque como sabemos... Pues Uy, no... esto me gusta. <ríe> Oye, como sabemos, pues obviamente el, 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 no pueden manejar el, el coche de este año más que para hacerle estas... Eh, ...estos videos, ¿no? Entonces, para que Checo uh -huh. se fuera acomodando... ...al sistema del equipo... Al, ...a la operación del equipo... ...al proceso del equipo del volante... ...pues le prestaron el, el auto del 2019, ¿no? Uh -huh. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña en 2019... ...la vuelta rápida de, de Checo en Racing Point... ...fue de 1.29 4.56. La vuelta de Verstappen en el RB15... Ese mismo año fue de 1.29.272, es decir, un poquito más de dos, de dos décimas, ¿no?
1: De dos décimas. Y
0: Gasly, que para esa época también corría con Red Bull, tuvo su mejor vuelta en 1.29.544. Bueno, pues Checo Pérez, el martes que manejó este coche, hizo 1.29.320. O sea, estuvo a... Supero todo. Estuvo a cinco milésimas de, de Max. Entonces, a partir de eso... Si los reflectores ya estaban volteados a Checo, bueno, ahora es un... O sea, le están haciendo bolita a todos, ¿no? Ya dijo Horner, ya dijo Marcos, o sea, ya dijeron todos que Checo está trabajando muy bien. Digo, es un tipo con mucha experiencia y se le nota. Y que está trabajando y no tienen duda en que va a ser un piloto fuerte dentro de la parrilla. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Bueno, creo que sabemos lo consistente que es Checo y los resultados que ha dado, sobre todo el, el año pasado. Y ya sabíamos que venía fuerte, ¿no? Todavía sí. sigo en mis dudas de que no creo que venga más fuerte que Max Verstappen, por más que me gustaría.
0: Sí, sí, de acuerdo. Pero
1: sí creo que va a... Desempeñar un papel muy importante en el equipo este año y esperemos esperemos que próximos también
0: Seguro que sí Oye, Oye. ¿qué tal el casco? No, padrísimo, uh, no. lo amé
1: Chulada, chulada
0: <risa> Me encantó lo que dijo, ¿no? De que la bandera en esa posición para que siempre que tomaran el onboard, Lo primero que se, sí. que se fijara uno sería en la bandera mexicana Checo, te somos mando un beso. Somos muy patriotas,
1: ¿no? En, yo soy muy patriota. En los deportes. Yo, en yo... los deportes somos muy patriotas.
0: Cañón. Yo, por lo menos, o sea, si, si hay un mexicano en lanzamiento de palillo, le voy al mexicano. Aunque sea el peor.
1: Oye, pues así tiene que ser. Claro. Así tiene que ser. Independientemente sea... Mi ídolo, como la foto que subió la Fórmula 1 hace unos días, de cuál fue tu ídolo en la niñez, pues no fue Checo Pérez, ¿no? Sí, Mi ídolo. Se, seguro no. Pero. Pero siempre es un orgullo tenerlo ahí. Y también era un orgullo cuando estaba Esteban. Y, o sea, uno claro. se pone contento. Pues, pero
0: por pero Contento supuesto. de los
1: logros y contento de cuánto han trabajado. Porque tampoco. Se llega, te agradezco. Sí, tampoco está gratis. Oye, hay
0: mucho hate pacheco. Hay muchas personas que no les cae Uy, bien. Muchísimo. De todos lados, ¿eh? Es más, yo he visto en grupos, porque estoy en 8000 grupos de Fórmula 1, no sabes en cuántos, y, y veo muchas mm. veces que los mismos mexicanos somos los que le tiramos hate, ¿no? Y sí. entonces me he encontrado a, a personas, amigos peruanos, argentinos y de muchos lados que lo defienden. Sí, sí ¿sabes,
1: Latinoamérica lo defiende
0: Cañón, algunos, algunos no Lo defiende
1: mucho, algunos, pero la mayoría sí Exacto. Lo que sí te puedo decir es uh -huh. que yo he notado eh, Ustedes saben que hago ahí por, por ahí TikToks de Fórmula 1 Y tengo varios ya eh, relaciones de TikTokers europeos uh -huh. Que se quejaron mucho de la llegada de Checo mucho sí. que cómo pudieron sacar a Albon que cómo no subieron a alguien más en la academia que cómo eh, su noda está eh, en abajo se, se quejaron mucho
0: sí se quejaron mucho en pero cambio
1: argentinos peruanos eh, de Guatemala que ya sabemos que no colombianos que ya saben ya sabemos que nos escuchan que les mando un saludo totote yo también apoyan mucho a Checo sí mucho sí, sí.
0: oye este haciendo un pequeño paréntesis Toda la semana estuvimos en el top 10 este, en, en Perú. Muchas gracias.
1: En Perú, en Perú. Sí. Y en, en Guatemala también. En Guatemala fue también. fue muy bien. En estuvimos sí. en los 30 más escuchados de España. Y en México también estuvimos eh, en top el top 3, Qué emocionante. En el, estuvimos en el top 3. Y en el top 3. De industria de automotriz. automotriz. Sí.
0: Muchísimas Ajá. gracias por escucharnos. Y en
1: escucharme. el top 10 de, de podcast. Gracias. Ah, es
0: correcto. Saben
1: que esto es por ustedes y gracias a ustedes. Oye, y, y ya después de ponernos un poco más... Eh, ya que nos pusimos muy sentimentales. Ok. ¿Por qué no recordamos esas épocas pasadas cuando toda la historia de Red Bull comenzó? Porque Red Bull no empezó solamente como una escudería. Red Bull al principio fue patrocinador.
0: Es correcto. De hecho, o sea, aunque este equipo... Aunque este equipo este, nació en realidad eh, en 2005, ¿no? O sea, como Red Bull Racing, nació en 2005. Para hablar de Red Bull, nos tenemos que ir a los orígenes del, esquí, del equipo, ¿no? Y entonces, eh, aquí cuadra un equipo que se llama Stuart Grand Prix, que era uh -huh. eh, propietario Jackie Stuart, el. No, no es eh, la leyenda, sino yo creo que uno de los dioses de la Fórmula 1 para mí, ¿no? Entonces, bueno, eh, Stuart eh, Grand Prix después de un rato se convirtió en, en Jaguar Racing. ¿no? En
1: Jaguar Racing, sí.
0: Así es que montaba motor, montaba motor eh, Ford y aparte, no sé si sepas, pero ese equipo lo comandaba eh, Niki Lauda. Entonces... Y Bobby Reijal, uno que corría en IndyCar hace muchos años. Pero sí. pero bueno, este entonces después de este breve paso por la Fórmula 1 de Jaguar Racing, eh, ellos empezaron en, el, en la temporada del 2000. En la temporada del 2004 finales, Red Bull anuncia, porque ellos eran patrocinadores, como tú nos dices. Y entonces sí. en, 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 a finales de 2004, Red Bull dice: No, voy a comprar Jaguar Racing. Y entonces ahí, a partir de la temporada 2005, ya corrían como Red Bull, aún con motor Cosworth, ¿no? Pero bueno, y los sí. primeros pilotos, eh, bueno, uno de los pilotos era David Coulthard, que en ese ya, ya había este, ganado todo lo que se le había antojado, y había llegado Christian Klein, que era un, un debutante en realidad, eh... En los primeros años les fue de la patada.
1: O de sea, la patada.
0: Pero feo. De hecho, <risa> hicieron pruebas con, con... Bueno, el motor Cold War, pues no, no les sirvió para nada. Después este, eh, usaron este motor Ferrari. Pues también este, no les sirvió mucho. Y en 2000, eh, 2007, que se incorpora Weber ya como ¿Sí? que les empezó a ir mejor. Sin embargo...
1: Sí, ya tenían otro motor que fue Renault. Renault, también. exactamente.
0: Pero tampoco ¿Mm? les iba tan bien, ¿no? O sea, le quedaron en quinto puesto, creo que en la, en la de constructores. No estoy muy seguro. Sí, en quinto puesto. Eh, y después, pues ahí 2008 también fue eh, temporada, este ya sabes, de pelear, de... de de fallas en el motor, de muchos abandonos y, pues, De sacar hay, puntos Exactamente, y volvieron a quedar en séptimo ¿no? Entonces iban para atrás Pero sí. En 2009 ¿Qué pasó, Regina? En
1: 2009 Todo mejoró
0: Un chavito alemán llegó A,
1: claro, a estar al frente. lado de...
0: de exacto Llegó Pero además de... yo
1: quiero mencionar algo muy Dígame. importante, ¿no? Que creo que ha sido esencial en el equipo antes de ya irnos a cómo empezaron de campeones. Primero sí. que nada, Christian Horner siempre estuvo en la dirección deportiva de, de es correcto. este equipo, ¿no? Es correcto. Y después de su primer año, donde les fue fatal, entró a mi gusto el mejor ingeniero de toda la Fórmula 1.
0: El mejor. Adrian Newey. El mejor.
1: El mejor ingeniero.
0: Oye, y creo de hecho... Que,
1: y, y sigue con Red Bull, ¿no? Cabe esta. mencionar. Y para mí él, él con esa dirección que ha tenido Christian Horner, han sido los que han llevado el equipo a lo que es.
0: Correcto. Oye, no, no lo para digas muy fuerte porque se lo va a llevar... En... Sí, no lo digas fuerte <risa> se lo porque se lo... se lo va a llevar Mercedes. Ya ¿No ves que se llevan a todos se lo los va... buenos. No, capaz. Oye, sí. no, no es cierto. Aparte, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, desde que... Desde que el 95, cuando era Jackie Stewart, el dueño del equipo, estuvieron atrás de Adrian Ubi. O sea, sí. se lo querían, lo querían contratar desde esa época, pero pues hasta que llegó este mi queridísimo eh, Spice Boy, no este Christian Horner, fue cuando por fin sí. les dio el sí y vaya que qué pareja han hecho. Sí. Pare...
1: Y oye, te interrumpí No. Además nada. ya estamos en la parte de la historia Donde Entra este famosísimo alemán Que sí. fue muy querido Y es muy querido
0: Este chavo llegó a faltarle el respeto a David Coulthard Esa es la verdad <risa> ¿No? Porque sí, pues, claro. o sea, llegaron Y la verdad es que era un chavo Venía de ganar una carrera con Toro Rosso El que ahora es Alfa Tauri ¿No? Este, uh -huh. hizo un carrerón en Italia y entonces eso le abrió la puerta para llegar al primer equipo de hecho Vettel eh, hace que Red Bull tenga su primer pole position y su primer victoria en Fórmula o sea es su primera
1: ¿verdad?
0: victoria sí o sea sí no y su entonces, primer campeonato eh, y también no este y fue en el es, Gran Premio sí. de fue en el Gran Premio de, de China no este este esta pole y esta victoria y, y bueno, pues hablando de, de este mismo año, eh, pues había un, su, una superioridad muy marcada y muy manchada de Brown GP. Fue un campeón, sí. con bien son voto ¿no? Y entonces llegó este chavito Sebastian Vettel a faltarles el respeto también a los de Brown GP. Y vaya que lo hicieron bien, ¿no? Y al final, eh, final Sebastián Vettel fue subcampeón de pilotos, no sé si te acuerdas. Y Mark Webber acabó sí. en cuarto lugar o sabete ganó cuatro carreras y, Betel, y Weber hizo solamente dos victorias Entonces, esto marcó yo creo que un antes y un después de, de Red Bull Ya para claro. la temporada 2010 Pues qué te platico Bueno, ya se
1: echaron los cuatro campeonatos seguidos Ex Exactamente,
0: Además. exactamente. Que, el, que en 2012, cuando fue el tricampeón al final, este, andaban ahí su sufriendo, ¿no? Sí. O sea, fue un, fue un año sufridito. Sí, sin embargo, este, sin embargo, pues también quedaron campeones. En 2013 fueron también muy superiores ¿También? y sí. también, pues, este, como tú dices, el mejor diseñador, el mejor ingeniero, pues, de la Nubi, tenía no, no las manos, todo el cuerpo adentro del coche, del desarrollo del coche y e hicieron el último autocampeón de Red Bull antes de la era híbrida.
1: Antes de la era híbrida, donde todo se derrumbó. No es broma. No, pero sí. No, es que la verdad, les voy a decir algo. Para mí, la persona más importante en el equipo de, de Red Bull es él. Sí. Es Adrian sí. Newey.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. No. De totalmente de acuerdo, Regina. Y...
1: ¿Por qué no platicamos un poco ahora de estos dos pilotos que tendremos esta temporada? Que ya está muy sonado, que ya es Bienvenido Checo. Y me gustaría empezar platicando primero sobre, sobre Checo y, y su carrera, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha llevado aquí? Eh, ¿Qué es lo que ha hecho que un equipo tan fuerte se haya fijado en él, teniendo muchos otros talentos? Bueno...
0: Pues primero, para, como para empezar, pues Checo Checo Sergio Michel Pérez Mendoza, como se llama. Eh, la verdad es que es un chavo que desde muy, muy niño arrancó en el karting. Eh, en realidad eh, fue en el 98, empezó a los 6 años, ¿no? pero fue en el 98 cuando eh, alzó su primer título. ¿no? Allá había sido subcampeón. ¿Sí? Eh, él es muy conocido en tu tierra, ¿no? Este, de... Muy
1: conocido en mi tierra. Y fíjate que antes de que tuviera su propio cartódromo, hay un cartódromo eh, donde él corría y él tenía eh, sus carts, él y su hermano Toño. Entonces uh -huh. me tocaba verlo muchas veces ahí, muchas. Y, y me daba una pena, de verdad una pena acercarme y Hola Checo, porque. Me acerqué tantas veces, Raúl, tengo tantas fotos con Checo, que yo ya decía, ¿para qué quiero otra?
0: Otra, sí, ¿No? ya sé.
1: Pero sí, es, es es muy conocido, pero creo que realmente empezó a llamar la atención y se abrieron los ojos cuando llegó a Europa en el 2005 y con un apoyo económico enorme, ¿no? De, De mi padrino, Carlos Slein claro. Y la escudería Telmex, ¿no? Que, que eso lo impulsó a poder hacer más cosas.
0: Sí, eh, eh, bueno, aparte de que llegaba con la cartera este, prácticamente abierta y dando billetazos por doquier... <risa> Eh, Oye, eh, aparte que realidad, no
1: quería trabajar con él sí. y, y trabajar con escudirate el Carlos Slim,
0: O sea, o sea, sea, sí, eh,
1: que fue mucho tiempo el hombre más rico del mundo, o sea,
0: cañón, no aparte, pero espérame, o sea, sí, el, el checo llegó con la cartera abierta soltando billetazos por todos lados, pero también es un tipo con muchísimo talento, no se le ah, veía, claro, no,
1: claro y desde chiquito.
0: Entonces, pues, o obviamente... sea, de eso estoy
1: totalmente de acuerdo O sea, con o sea, ganó la Fórmula 3 británica Fue subcampeón campeón de la GP2 Series en, en el 2010 O sea, no solamente fue el hecho De traer uno de los patrocinadores más importantes y, y ricos sí, En y... ese entonces Sino que también demostraba con su talento Porque hemos visto muchos otros pilotos Que llegan por mucho dinero Y por fuertes
0: patrocinadores <risa> Perdón eh,
1: <risa> Mazepin um, <más se> Mazepin <risa> Este, <risa> eh, Pero no han podido demostrar lo que al, lo que él ha demostrado Incluso con coches que no corrían nada tampoco
0: Es correcto Oye, aparte te, te voy a decir una cosa En estos cinco años que Checo estuvo en Europa Viviendo solo Él lo platica, él sufrió mucho Era un Fueron unos años difíciles para él Lejos de la familia Nadie quiere estar lejos de su familia eh, donde claro. literal tenía amigos pero no salía Porque él estaba concentrado él estaba enfocado en esa carrera Y vaya que si sí le ha rendido frutos Esos, esos claro. este, ¿cómo te puedo decir? Esos, Mira, este,
1: esto, ahora ¿ajá? sí que Red Bull No solamente se fijó en quién traía detrás Checo Siendo no, Red claro. Bull se fijó en quién era él como piloto y eso es un logro impresionante de su trabajo como piloto.
0: Sí, Red Bull tomó una decisión no madura. Por,
1: claro, muy madura. Y felicidades, Red Bull. Gracias, Cristian.
0: Sí, oye, este... No, no, cañón. O sea, y bueno, después pues debutó en, en, en Fórmula 1 en, en Sauber. Un equipo que le ha dado sí. chance a muchos campeones del mundo de debutar. El caso de Kimi Raikkonen. Eh, no, digo, hay muchos más. En realidad estuvo dos temporadas. La primera temporada fue un desastre. Bueno, no un desastre, pero estaba aprendiendo. Sí. Pero Checo mostró ahí su cualidad número uno. Y creo que... Este hasta Cuidar
1: los, los neumáticos. Sí.
0: Hasta los españoles se burlan de él. Por eso hay un hay un TikTok buenísimo. Ya sabes, de estos cuartos que juegan en, en Fórmula 1 de Xbox o de PlayStation. Y entonces graban sí. el video, ¿no? Y entonces hay una buenísima de cuando gana en, en Sakir. Que, ya ves que se emocionó a las lágrimas, Checo. Claro. Y entonces, estos cuatro españoles le dicen: este, Sergio, felicidades, primer lugar, ¿no? Y entonces está llorando. Sergio, ¿pero por qué lloras? Debes de estar feliz, ganaste. Es que a las llantas les quedaban 40 vueltas. Es buenísimo.
1: <risa> <risa> lo que le preocupa.
0: Exacto. Y entonces, eso lo demostró desde su primer. En claro. el 2012. Se subió al podio tres veces en su segunda temporada, en un Sauber.
1: ¿En un Sauber?
0: Bueno, oye, también algo que se nos olvidó decir. Bueno, Checo llegó a Sauber porque en esa época montaban motores Ferraris y Checo fue egresado de. Checo
1: fue de la academia.
0: De la academia de Ferrari, exactamente, la academia de pilotos uh -huh. de Ferrari. Entonces, por eso llegó a Sauber y como les digo, su segunda temporada... Se subió a tres podios. De hecho, es históricamente el piloto que más puntos les ha, le ha dado a Sauber en una temporada.
1: A Sauber. ¿No?
0: Eh, después, en los, a finales de 2012, 2000, de 2000, este dejó 12, la. ¿no? Eh, eh, Perdón, a uh -huh. finales de 2012, pues deja la, la Academia de Jóvenes Talentos de Ferrari. ¿Y a dónde se unió? Vaya que se atoma. A McLaren. Un... Sí.
1: Se unió a McLaren y fíjate que yo me acuerdo en ese entonces que, que pensamos que iba a ser lo mejor. O sea, sí. que pensamos que iba a ser un hit y que estaba en McLaren y en ese McLaren plateado precioso. Y vaya que nos decepcionó el sí. equipo.
0: El, el equipo, porque Checo todo. no, ¿eh?
1: Sí, Checo no, Checo para nada. Pero el, el, el equipo decepcionó mucho. Fue cuando sí. empezó a recaer más fuerte.
0: Sí y más sí totalmente de acuerdo ahora te voy a decir una te voy a platicar una cosa este, ya muy personal cuando yo, yo llego a trabajar a Mercedes en el 2012 y cuando anuncian que llega McLaren no sabes la locura que fue dentro de la marca ¿eh? o sea porque no tipo no, de locura? no sé si te acuerdas que cuando bueno en 2013 McLaren corría con motores Mercedes en esa uh -huh. época apenas estaba iniciando el equipo de Fórmula 1 de Mercedes, entonces como que todos nosotros apoyábamos a McLaren por el tema de, 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 de que se le surtían los motores. Del, mo
1: del motor, ajá. ajá.
0: Y aparte en esa época sí había un contrato de patrocinio, de publicidad, de merch, donde todo lo que decía Mac Mac McLaren, Vodafone, que era el... el, el, el... Sí. ¿No? El patrocinador. Sí, sí,
1: sí, el patrocinador. Entonces
0: nosotros andábamos forrados de McLaren, ¿no? Todos los que trabajamos en Mercedes andábamos forrados. Y, y cuando anuncian lo de Checo, o sea, olvídate, o sea, ya te lo juro que hasta teníamos chanclas de playa de McLaren, o sea.
1: Es más. Como todos vamos a estar este año con Red Bull.
0: Y haz de cuenta. Yo creo que sí, no, no sabes qué, qué locura, ¿no? Y. Y después, pues no es que nos haya decepcionado, pero pues sí el tema es que McLaren fue cuando de plano no vio la coladera que estaba destapada y se cayó. Sí. Y, y después a finales de ese año, donde creo que estaba en duda su, su participación en Fórmula 1 para el siguiente año, de repente anuncia que llegan a, a Force India.
1: A Force India.
0: En 2014 y entonces ahí cambió totalmente la historia de este equipo hindú y en 2014, en 2014 en realidad eh, no, hizo, no hizo un buen año, pero a partir de 2015 Checo fue el piloto que otra vez históricamente puntos le ha dado a un equipo, tanto a Force India como después a Racing Point cuando se convierte en Racing Point en 2018 oye entonces pues bueno eh, nos queda súper claro que ha sido el piloto que históricamente más puntos le ha dado a todos sus equipos
1: claro también con Racing Point exacto qué locura
0: oye y pues ya nada más así como para dejar un poco en claro eh, Checo ha disputado 193 grandes premios solamente tiene una victoria pero tiene 706 puntos históricamente que no son malos
1: nada malo, estamos hablando que volvemos a lo mismo, ha demostrado ser un piloto constante que eh, se retira de muy pocas carreras y que normalmente está puntuando
0: exactamente, es exactamente eso se retira muy poco y prácticamente siempre está dentro de los puntos
1: y por qué no nos vamos ahora sí con su coequipero de este año que es nada más y nada menos que Max Verstappen este holandés con el dato curioso a ver, dínolos. Ah,
0: nació en Bélgica.
1: Que nació, nació en Bélgica en Hasselt.
0: Hasselt, así es, el 30 de septiembre del 97, pero corre bajo la bandera holandesa.
1: Y, y esto es algo que no mucha gente sabe, pero pasa con otros pilotos, como fue en el caso de Albon, que Albon eh, corría con la bandera eh, tailandesa, pero era nacido en Inglaterra, ¿no?
0: Exacto, pero le gusta la comida Thai.
1: Le gusta la comida Thai eh, No, la verdad es que Mira, faltan muchas palabras para describir a este joven y gran talento de la Fórmula 1. Max Verstappen es el que tiene la mayoría de los récords de piloto más joven en todo, ¿no? Correcto. Eh, 17 años eh, siendo el debutante más joven de la Fórmula 1. 17 años en el piloto más joven en puntuar. 17 años eh, ganador y podio más joven. Eso, perdóname, eso es eh, 18. Uh -huh. Y la vuelta más rápida a los 19 Ahora Ahí. sí que cántame
0: Sí, yo pensé que estabas <risa> cantando la de 17 años
1: <risa> Me sigo riendo con ese chiste Oye no, no, hombre, está buenísimo. ¿Cuál malo? No, la verdad es que es un piloto que ha llamado mucho la atención, que ha creado una fuerza eh, de fanáticos y de seguidores de la Fórmula 1 muy fuertes con Red Bull. Eh, vimos pilotos jóvenes en su momento, como lo fue Fettel, como lo fue Alonso, y él llegó para romper todo ese estigma y ser aún más joven haciendo todos estos récords, y que además es un fuera de serie es en la pista.
0: Sí, no, no, no me queda duda. Eh... No a muchos les gusta, a mí en lo personal me gusta mucho cómo maneja, a veces siento que es demasiado agresivo, a veces se comporta como un microducero, ¿no? ¿no es cierto? Es demasiado agresivo, sin embargo, <risa> bueno, pues este, si no arriesgas, no ganas, ¿no?
1: Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero también hemos visto que esta manera de manejar tan atrabancada le ha costado no solamente puntos, sino carreras. Carreras,
0: es correcto. Sí, de Entonces, ahora
1: sí que unas por otras, pero aquí es donde se viene lo interesante, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poquito más sobre su historia. Perdóname. Eh, entra en 2014 como piloto de toro rosso. Y después en el Gran Premio de España en el 2016 sustituye al ruso Daniel Kvyat, al torpedo. Y ahora no solamente le quitó el asiento, sino también le quitó a la novia.
0: Sí, qué bárbaro.
1: Eso es. Qué
0: bárbaro. Eso es tener poder. Oye, aparte, este, nos estás platicando ahí que es, tiene. ¿Cuántos años y ya es padrastro? <risa>
1: A ver, tiene mi edad, ¿no? El, somos del 97 y ya es padrastro. Y de otro... Y, y hija de otro piloto. No, no, no. Esto... A ver si lo ponen en Drive to Survive.
0: Oye, sí, exacto. Oye, pero... Este... La, es niña, ¿no? La, la hija de...
1: Sí, es niña.
0: Oye, pero fíjate, ¿qué abuelo? ¿Qué tío? ¿Qué papá y qué a padrastro? Ver.
1: No, y qué mujer, o sea, Kelly Piquet es una diosa, Está muy una guap. diosa, no, guapísima, y mira, algo debe de tener, seguramente, yo creo que es una mujer muy inteligente, Seguro. se ve que es una mujer muy inteligente,
0: segurísima, pero,
1: pero ahora sí que, como, como lo dije en un video, hace, hace ya unos meses creo, eh, a lo mejor el amor de mi vida corre coche si tiene 14.
0: Exacto, o todavía no, no nace. Ten cuidado. <risa> o todavía
1: no nace.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, es cuestión de esperar, Regina. <risa> Oye, este. Bueno, hablando un poco de Max, es un tipo que ha hecho 1162 puntos en tan solo 110 carreras. ¿no? 119, perdón. No más.
1: Ha,
0: ha ganado 10 carreras, que tampoco es mucho, porque bueno, pues también le tocó la mala suerte de, del dominio abrumador de Mercedes. Y también tiene 11 vueltas rápidas y 3 pole position. Eh, se tardó mucho para tener esa primera pole, pero bueno, te digo, no, no es culpa de él, no es culpa de su talento, es culpa de que Mercedes es súper, súper. Este superior en cuanto a máquina, ¿no?
1: En cuanto a máquina, así es. Y ahora sí, la pregunta esperada. ¿Qué esperamos de esta dupla para este año? ¿Usted qué Cuéntanos. espera?
0: La, a ver, la reina de la Fórmula 1, ¿qué espera?
1: Mira, la verdad es que yo espero... Que, que los dos aprendan mucho de ellos ¿no? Max al ser un piloto eh, tan desafiante eh, esa manera tan peculiar de manejar que tiene, parece que no le tiene miedo a nada, es súper atrabancado esa sed por ganar y Checo que es constante que cuida los neumáticos que comete muy pocos errores que siempre puntúa que parece que siempre tiene la cabeza en frío y piensa bien en lo que tiene que hacer eh, creo que podría ser un Complemento muy importante y muy especial este año para llegar mucho más lejos con Red Bull ¿no? anteriormente eh, en los años pasados eh, vimos que Max Verstappen estaba corriendo prácticamente solo y compitiendo en los primeros puestos solo. Entonces creo que si los dos aprenden de ellos, podría ser una dupla muy interesante. Ahora, no me gustaría ver a Checo Pérez como, como un botas. No me gustaría verlo como un escudero. Me gustaría verlo pelear contra Verstappen. Y que exista esta rivalidad en en las carreras, pero no uh -huh. fuera de ellas porque fuera de las carreras creo que puede ser muy interesante cómo ellos dos pueden trabajar para desarrollar mejor el equipo sí. y para que el equipo pueda dar mejores resultados
0: claro, oye este sí, estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho, yo podría agregar que para mí es la dupla más fuerte en la parrilla hoy en día eh... y, y fácil, rapidísimo analizando Mercedes es Hamilton, ¿no? con un escudero como tú bien lo dices eh, ahí Botas gana porque pues el coche si sabes es muy bueno digo no le quito mérito a votos porque también estar en Fórmula 1 está cañón pero bueno en Mercedes es prácticamente Hamilton en Ferrari eh, Charles Leclerc se me hace un piloto súper súper eh, bueno eh, Sainz aparte de bueno este también es muy calmado ¿no? entonces creo que también va a ser buena y, dupla
1: y guapo y, y, y guapo
0: y guapo. sí, todo el mundo dice eso este sí y, y aparte bueno el coche aquí <ríe> es donde nos queda mal ¿no? el, el Ferrari que sí, creo que no. son para mí las duplas este más fuertes más fuertes eh, Richardo y Lando eh, o sea sí eh, te digo son unos pilotos este extraordinarios sin embargo yo siento más más eh, completo más complementado el, el equipo de Checo y de Max de Ferrari
1: y ¿no? de Red Bull A. Ah. no bueno o sea... sí estoy estoy totalmente de acuerdo a ver es un lo que estás diciendo es algo muy fuerte no estás poniendo a ellos como los más fuertes de toda la parrilla y creo que sí podría llegar a ser sin embargo estamos dando como esta información sin haberlos visto quién sí. sabe de verdad cómo se puedan comportar hasta no, ver claro. los tests, yo creo, y hasta ver la primera carrera vamos a poder darnos cuenta un poco más sobre, sobre esta dupla, ¿no? Porque también tenemos que recordar que Max Verstappen habló con la prensa antes de que se dijera eh, que Checo iba a ser su coequipero y que dijo que él prefería a, a otro. Eh, digo, a veces
0: a lo mejor ya sabía que venía Checo, a lo mejor era, no sé. Eh, claro,
1: claro que ya sabía Lo pero, sigo diciendo
0: No, pues ya tenemos pruebas Tenemos pruebas No voy a quemar a nadie <risa> Ni voy a decir nada Pero tenemos pruebas De que el chico estaba firmado Desde hace mucho tiempo Bueno eh, Así es A lo que yo digo es que Sí, es la, es la pareja más, más fuerte Pero aparte también Es la pareja que más se va a complementar Si es que se llegan a poner de acuerdo Y si es que se llegan a respetar ¿No? Porque eh, ninguno Ninguno este va a ser escudero del otro eh, siento que si Checo le va muy bien, eh, el equipo tendrá que trabajar para darle más herramientas a Checo. Igual que si le va muy bien a Max, pues tendrán que trabajar para darle más herramientas a Max. Eh, como bien lo decimos, si Max le puede eh, transmitir un poco de esa hambre que tiene para ganar, de esa competitividad, carrera tras carrera, eh, curva tras curva que tiene Max... A Checo, Checo puede ser un piloto muy completo porque Checo, aparte de ser un excelente piloto, es muy calmado. Checo es de esos tiburones que va atrás del pescadito, atrás del pescadito y no se cansa y no se cansa y de repente se lo traga, ¿no? Entonces sí. Siento que se van a complementar muy bien el cómo trabajan en el setup del coche los dos. O sea, Checo ya pasó información del motor Mercedes. Vamos, las expectativas están altísimas. ...habrá que esperar... ...a que empiece la Fórmula 1.
1: Claro. Pero bueno. Claro. Y y con esto terminamos el especial del equipo donde platicamos un poco de su historia de sus pilotos, de qué expectativa tenemos nosotros, nos subimos. pero al tren. antes de terminar, nos subimos al tren exactamente, pero antes de terminar el programa me gustaría preguntarles a todos ustedes qué expectativas tienen ustedes con esta dupla, con este equipo eh... Y con todo lo que hablamos en, en este capítulo, ¿no? Ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales y que también tenemos página web, que es www.pitwall.com.mx. Ahí nos pueden escribir, nos pueden dar sus comentarios. Ya saben, ya saben que los leemos aquí en el programa. Y pues, Raúl, vámonos.
0: Vámonos. Ya saben que nos pueden seguir en. A mí, como Raúl Singer, en todos lados. Y a Regina.
1: Oye amigo, pero pero repítenos bien el, el apellido.
0: <risa> Raúl
1: Singer. Raúl Singer. Sí, 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 para sepa. que para que sepan cómo. Sí. Oye, a mí me pueden seguir como Regina Cuo en Instagram y también hago videos en TikTok como Regina F1 eh, les tengo aquí el secretito y la noticia que, que andamos cerrando una entrevista muy importante Uf. Eh, para Pete pero muy importante yo creo que es con la persona más influyente eh, en la comunicación y en los y como comentarista en toda América Latina, en la Fórmula 1. No hay duda. Entonces, ya les avisaremos qué tal, cómo va esto. Eh, es fan del programa. Ya, ya nos mandó aplausos y, y felicitaciones. Entonces es una sorpresita pero se las tenemos preparadas con mucho cariño eh, gracias por escucharnos otro lunes de verdad es para mí todo un placer poderme sentar y hablar de eso que tanto me gusta sí,
0: gracias gracias a todas las personas que nos escucharon que nos mantuvieron en el top 3 de podcast en el en el ramo automotriz los hacemos Todo esto lo hacemos por ustedes, así es que muchísimas gracias por escucharnos. Sí,
1: no, de verdad, a Perú, a Guatemala, a Colombia, Argentina. a España, a Argentina también. Estoy emocionadísima. Ya saben que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche, hora del centro. Eh, y pues, ha sido Vamos. un placer.
0: Vamos. Y hola Argentina. Red Bull.
1: <risa>
0: Bye.
1: Bye. Yes! Sì, ragazzi! Oh,
0: mi senti? Mi senti? Grazie! Grazie! Grazie!
1: Dai! Forza Ferrari!
0: Grazie, ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!